0: Como todos los domingos, estamos empezando ya a abrir este nuevo Sin Censura, esta nueva edición del Sin Censura, un día domingo. Aprovecho de saludar a todos los abogados y abogadas que hay en Chile. Ayer, ya un poquito más atrasado, pero le empiezo por saludarlos, ya que ojalá hayan pasado todos, está ahí no solo abogadas y abogados, eh, un, un buen día de glorias navales, ¿no? Así que voy a aceptar a Felipe. Y apretando que se va a conectar Felipe, ¿eh? Ustedes saben que todos todos, todos los gringos. yo parto con algo recién esto que salió recién el horno, que es la caen, ahí está Felipe, perfecto, puntualísimo. ¿Cómo estáis, Felipe?
1: Bien, ¿y tú, Diego? ¿Cómo va todo?
0: Bien, bien, ¿me escucháis bien, cierto?
1: Sí, yo te escucho perfecto. ¿Tú me escucháis bien? Sí, todo bien. ¿Dónde estáis? Estoy en el, un espacio que tengo, es decir, que lo tengo yo, que es de mi esposa, mi ah, esposa pues... es artista visual y... Y hace clase, entonces atrás hay un cuadro de una, una de sus alumnas. Voy a aprovechar a hacerle publicidad.
0: Totalmente. Si podéis poner la cámara un poco más abajo para que lo podamos ver todo. apretando que se conecta Eduardo. Eduardo, justo,
2: ¿cómo estáis? Hola, hola. Bien, bien. Y ahí se lo ¿Cómo estáis, Eduardo? Bien. Venimos llegando de, de Lumaco, Capitán Pantene. Estuvimos recorriendo junto a. Martina Raúl ha eh, dando una charla ahí, dando a conocer este famoso borrador. Eh, tremendo. Oye, se,
0: se nos conecta Richie, que está en auto. Richie Móvil, ¿cómo estás Bien, yo volviendo desde chilengo a San Fernando, también
3: desplegado por el distrito, informando lo más que se pueda sobre estos
0: 499 artículos que tenemos. Oye, me encanta. Justamente eh, les voy a hacer una, una nueva edición de este Cincensura, chicos. Primero les voy a dar, eh, no sé si ya vieron la cadena, muy cortito como siempre, les voy a dar la, vamos, los, los hotlines ya, para que puedan comentarlo. Después pasamos al gran tema, que aquí se lo voy a explicar a todos los que nos están escuchando. Aprovecho de saludarlos. Ya hay gente que está diciendo que nos está mandando saludos de todas partes de Chile, cosa que se lo agradezco infinito nuestros constituyentes también están desplegados por todo Chile para explicar, ¿cierto?, a entender los principales puntos de este borrador con 499 artículos. Vuelvo a recordar que esto ya se terminó, el trabajo se terminó, quedan las comisiones de preámbulo, armonización y la de normas transitorias. Ahí podemos también hablar un poco de qué se tratan, qué amenazas hay. Se habló mucho esta semana de ciertas amenazas o ciertos riesgos que van a tener ciertas comisiones que armonización y normas transitorias. ¿Ya? Pero hoy día vamos a hablar, antes que les den los datos de la cadena, de plurinacionalidad. ¿Ya? Nosotros habíamos dicho la semana pasada que íbamos a hablar de un gran tema, un gran paraguas, domingo tras domingo, y este, este domingo es de plurinacionalidad. ha cuesta un poco acostumbrarse al, al concepto. Pero primero lo primero. Lo más importante de la cadena, chicos, eh, nueva constitución, no hay cambio respecto a la semana pasada. ¿Ya? Eso lo podemos, lo podemos analizar. Eh, el, hay un freno en el, en el apruebo o el rechazo de nuevo está empezando a resurgir o, va, volvemos con la marcha, eh, hay un 37% que viene desde el apruebo, un 46% del rechazo y un 17% de los indecis. Ya Y otro dato, dato eh, preguntarle respecto al terrorismo en la Araucanía, el 76% de la gente que dijo que efectivamente había terrorismo en la Araucanía, existe, y que el 77% aprueba el, estadio, el estado de excepción constitucional que esta semana y hace muy poco tiempo el presidente Boric instauró, ¿no? Así que partamos con eso un par de datos. Si no se escuchó bien, lo puedo volver a repetir. Eh, vayamos con el que yo creo que Rich un feliz conexión, así que podemos empezar por ti antes que a lo mejor te pierdas un poco.
3: No, yo prefiero, voy camino hacia la
0: civilización digital, así que
3: prefiero que parta alguien más. Porque va a mejorar mi conexión con,
2: en los próximos minutos. Ya, perfecto. Edu, démosle contigo. Oye, a ver. Eh, bueno, hoy día nosotros estuvimos recorriendo con, con Martín y la Ruth. En... Alguien tiene retorno por ahí. No sé si Felipe está silenciado. Alguien tiene retorno. Entonces soy yo. Eh, pero bueno, hoy día estuvimos recorriendo y mucha gente está confiada con que el rechazo está arriba y que el rechazo va a ser sí o sí la opción que gane. Y yo creo que no. Eh, yo creo que no hay que confiarse. Vemos que la encuesta está entascada hace bastante tiempo eh, y, por lo tanto, eso nos llama a seguir trabajando con, con mucha gana, con mucha energía, eh, y sobre todo por los temas tan delicados. Hoy día nosotros estuvimos en Victoria y, el, y en, en Lumaco conversando sobre aquellas cosas que son problemáticas para la región de la Ucrania. Eh, una de ellas es precisamente el tema del terrorismo. Hoy día tenemos un 77% de terrorismo que... O sea, un 77% de la población que considera que es terrorismo. Y lamentablemente la respuesta de la Convención es eliminar los estados de excepción, no consagrar a rango constitucional el terrorismo, eh, transformar a Canineos de Chile en una policía civil, y por lo tanto, en vez de dar respuesta a lo que la ciudadanía quiere, que es mayor seguridad, la Convención Constitucional queda al de en eso. Yo creo que la gran deuda de esta convención constitucional es entregar herramientas para la, que la democracia se pueda proteger frente a estos grupos eh, terroristas que están actuando acá en la macrozona sur. Hoy día, recién por redes sociales, está circulando un video pero macabro, macabro, macabro de eh, una familia a la que le mataron los caballos, con disparos de fusiles. Eh, yo lo invito a, a que lo vean, es dramático la desesperación de la familia, y por lo tanto acá hay que entender algo, esta constitución no nos da más seguridad, ni que la Constitución del 80, ni que cualquier otra Constitución que hayamos tenido en el país, porque de hecho lo que hace es debilitar las herramientas que tiene la democracia para protegerse frente a los grupos terroristas que están actuando
0: Perfecto. Oye,
2: Felipe, mismo mismo análisis haces de, de Eduardo, es
0: decir, eh, esto efectivamente el borrador considera que no hay un estado de excepción, que se elimina, que deja un poco desprotegido el tema del terrorismo.
1: Sí, de todas maneras, Teo, es decir, Eduardo lo ha en carne propia ya en la Araucanía y, y obviamente lo hemos estado conversando. Eh, impulsamos algunas indicaciones para que la convención eh, incorporara que, que el Estado debe condenar y luchar obviamente con el terrorismo y, lamentablemente fueron todas rechazadas. Entonces, eh, vemos ahí una, un espacio más en donde la convención eh, no, no está acercando a la ciudadanía, está como en un mundo paralelo, está tratando de imponer agendas que, que, que no son las que de alguna manera quieren eh, los chilenos. ¿eh? Y, y obviamente que, 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 que tenemos que hacer algo. ¿eh? En, ese, en esa línea, yo creo que va, hay, hay dos puntos. Un punto es lo que pase en el, el 4 de septiembre y otro punto, efectivamente, es cómo eh, se, se aborda finalmente todo lo que está pasando en la macro zona sur. Eh, ¿Y por qué lo pongo de dos puntos distintos? Porque uno, una cosa va a llegar a la otra, eh, y obviamente lo que está pasando hoy con el, el, el apruebo y el, y el rechazo es que evidentemente el que gane va a ganar por poco probablemente 4 de septiembre, no hay ninguna certeza que gane uno u otro y eso nos va a llevar a dividir más las aguas en, en el país, y es por eso que, que el llamado eh, ahora y lo que hizo también eh, Javier Macaya muy bien en, en la tercera, eh, y, y también los presidentes de, de, de Opol y RN. Eh, en, en una carta que escribieron a, a, al presidente Gabriel Boric, es que justamente eh, pueda eh, hay que ponerse los pantalones frente a que efectivamente pueda, oponerse ponerse en el escenario, ¿no? que efectivamente pueda ganar el rechazo, pero para eso hay que darle garantía de cuál es el camino que sigue, de, de que esa sea la, la opción mayoritaria de los chilenos, y obviamente que, que conduzca a eh, seguir este, este cambio constitucional, o este proceso constituyente que, que en el cual nosotros estamos participando actualmente.
0: Perfecto. Oye, antes de pasar a Richie, parece que ya volviste a la civilización digital. Eh, el minuto de confianza también de ustedes tres lo podemos ocupar para dar un tema que lo que pasó hoy día respecto a ya los partidos políticos de derecha a instalar un acuerdo previo al plebiscito de salida para dar continuidad al proceso constituyente y que no termine con el rechazo. Es decir, darle un, un significado y un contenido un poco más profundo a la, a la opción rechazo. Y parece que todos los partidos políticos están está un poco en esa línea, eso lo puedo conversar después. Riche, ¿tienes señal para el tema Cadem o pasamos al tiro a plurinacionalidad? ¿Se
3: escucha bien? ¿Se, se, se escucha bien? ¿Se ¿Escuchan?
2: No, no. Te...
0: <risa> Yo te escucho, pero me sale cargando la pantalla. Ya, pero bueno, a
3: ver, interrúmpanme si es que se me, se me interrumpe la conexión, pido disculpas de nuevo, como les decía, hoy de Pichilemo a San Fernando, un pique más o menos largo, generalmente dura como media hora, pero me tocó un taquito más o menos. Eh, y yo...
1: Teo, avancemos no más.
0: Sí, Esperemos
1: hay... que Richie tenga buena señal, porque si no.
0: Parece que el pique, el pique duró un gusto como para no tener tanta señal, así que voy a avanzar con ustedes ¿Sí? todavía, ojalá. Sí. Sí. Eh, Richie, sí. yo creo que pasemos al sí. final contigo. Sigan nomás, sigan nomás. Eh, <coughs> dejemos Risty para el final, ¿ya? cuando ya tenga más señal. Y bueno, eh, visto o analizado el tema académico el tema del terrorismo, hay obviamente que hay algo se une, eh, yo creo Eduardo que está allá eh, lo puede mencionar un poco más o también hay mayor preocupación respecto a qué significa la plurinacionalidad. Esto es uno de los grandes temas que vamos a tocar todos los domingos, vamos a tocar grandes temas. Y les propongo algo. Yo tengo acá en plurinacionalidad un paraguay de tres grandes conceptos. Eh, los voy a enumerar y si yo puedo apuntar con alguien que quiera hablar de cierto tópico, porque si no nos vamos a extender mucho, sería bacán. Si no, eh, se lo pueden adjudicar. ¿ya? El primero es Caños, que ocupo reservado respecto a la plurinacionalidad. Edu, Felipe, ¿alguien lo quiere tocar? Y después sigue el siguiente, o lo hacemos por
1: descarte. Va, baby. Dale, juegue. Edu, Igualdad.
2: Es caño y el, el voto. Año. A ver, ese es efectivamente uno de los primeros temas que aborda la de plurinacional. Y acá hay que tener claro que los espacios no solamente van en el poder Congreso Nacional, municipalidades, con, eh, gobiernos regionales, todos los cargos de elección popular van a ser con el año pasado. Pero bien, de acuerdo al artículo 5 que está aprobado, el resto de los órganos del Estado de crear las condiciones para que los participen en la del poder en todos los órganos del Estado. De hecho, si uno ve, por ejemplo, el famoso Consejo Justicia, y por lo tanto los escaños reservados no solamente son los cargos de elección popular, sino que también está a la puerta para que hayan reservado todos los órganos colegiados del Estado. Y por lo... El problema de eso finalmente cuando uno dice, yo eh, espero que, que hayan eh, personas capacitadas, digamos, del órgano del Estado, me da lo mismo a quienes le pertenecen. Lo importante son las capacidades, las cualidades de las personas, y no si es que pertenecen o no a un pueblo originario. Y ese es el gran problema de los caños reservados, que termina con la igualdad ante la ley. Uy, perfecto.
0: Eh, Felipe, si no, si, obviamente, si alguien tiene una, una acotación importante de estos tres grandes temas, eh, pueden, pueden tomarlo y después desarrollar el otro, no tengo ningún problema. Felipe. ¿Sistemas de justicia Debo,
1: o autoridades territoriales indígenas respecto a plurinacionalidad? Plurin oye, mira, la plurinacionalidad es un tremendo puzzle, compadre, y, y tú pusiste tres, tres puntos importantes, eh, habría que agregar eh, el, el consentimiento, que finalmente ya no es una consulta indígena, sino que hay un, prácticamente un derecho a veto de los pueblos indígenas, adicionalmente eh, está también el tema de que la, la tierra indígena goza de expresar protección, ¿eh? adicionalmente que, que la... Eh, la, la restitución de tierra va a ser un mecanismo preferente eh, para eh, poder, eh, eh, a, no me acuerdo cuál es la palabra que ocupa ahí el, el, el artículo, pero de alguna manera lo que hace es, eh, como decía Arturo, eh, Arturo eh, Eduardo, la semana pasada de hecho, eh, hablaba sobre esta presunción de que es de interés general y de utilidad pública la, la restitución de tierra, y... y y eso también es muy importante, es decir, es un puzzle tremendo el tema de la plurinacionalidad, incorpora también especialmente en, eh, en, en, en la educación, en los temas de salud, eh, hay diferentes diferentes puntos. Pero mira, lo que tú las la autonomía territorial indígena, la autonomía territorial indígena tiene el mismo estatus jurídico que la región y la comuna. Hoy Chile se divide en regiones, provincias y comunas, ahora se va a dividir en regiones, comunas y también autonomía territoriales indígena, pero no tenemos ni idea dónde están. No sabemos dónde están, no sabemos quién las va a poder pedir. No sabemos si la va a poder, la, la va a poder pedir una comunidad, la va a poder pedir eh, un pueblo entero. Eh, no tenemos ni idea. ¿eh? Eh, y obviamente eso va a abrir un espacio porque definitivamente todos dicen, no, eso va a quedar a la ley. Pero la ley va a tener que ir a pedirle el consentimiento a los pueblos indígenas. Entonces, finalmente un círculo vicioso que termina dándole más poder, eh, efectivamente, para poder tomar decisiones a los pueblos indígenas. Y esas autonomías territoriales indígenas gozan de autonomía política, administrativa, financiera y, y además eh, autogobierno. Es decir, ellos además de tomar decisiones porque van a tener escaños reservados en las comunas y en las regiones, van a tener su propio territorio para tomar sus propias decisiones que van a ser gobernados por autoridades ancestrales probablemente y evidentemente ahí va a haber una dificultad, una colisión de derechos a, eh, sobre las personas que no son indígenas y que viven en esas autonomías territoriales. Creo que ahí hay un punto muy importante y es algo que eh, genera incertidumbre. Y cuando hablábamos en un principio de que las constituciones lo que hacen es eh, buscar los puntos de unión, efectivamente este no es un punto de unión, este es un punto de diferencia, un punto que requiere probablemente mucho más diálogo, mucho más eh, discusión, deliberación, eh, y lamentablemente se tomó la decisión a principios de, de, de febrero prácticamente de incorporar estas autonomías como entidades territoriales y que Chile esté dividido. Y obviamente, que va a tener una autonomía territorial indígena de la nación quechua, es decir, va a ser la nación quechua, va a tener un límite, de hecho, la, la, la propuesta inicial de los, de los escaños reservados eh, era eh, que hablaba de, de límites y fronteras de la autonomía territorial indígena, entonces es un poco, no, si la unidad del Estado no, no, no hay ningún problema, pero evidentemente puede haber alguna complicación futura si es que existe ahí ganas de, de, de dividirse y separarse del país independiente de lo que saca la Constitución. Eso le pasó a Colombia hace años atrás y por eso ellos eh, volvieron probablemente a un tema más eh, centralista, más unitario, eh, y porque la descentralización y los espacios que, que tenían era demasiado amplio eh, amplios para, eh, para lo que efectivamente requerían.
0: Oye, perfecto. El Eduardo,
2: a riesgo de que quede también, no, no tengo sino, yo me quiero hacer cargo teo, de, de uno de los comentarios que estaban poniendo ahí José Volado, creo que se llama, que decía: ¿Cuál es la solución? Eh, decía que la tierra, la restitución de tierra indígena vino ocurriendo hace rato, ¿y cuál era la solución? ¿Matarlo a todos? No, por supuesto que no. De hecho, ese es el tipo de comentarios que hace que esta discusión se banalice. Acá hay que tomar la discusión en serio. Hoy día lo que ocurre es que la CONADI compra tierras para restituirle a los pueblos indígenas. Pero esa compra de tierras siempre es voluntaria para el actual poseedor. Con el artículo 21 lo que se hace es una presunción de utilidad pública en donde el actual poseedor no se puede oponer a una expropiación y además nadie la asegura, eh, si uno lo hace el análisis del artículo 20, que le vayan a pagar el precio que realmente vale su campo, sino que el precio justo, que es una abstracción completa. Entonces... Acá no hay que hacer caricaturas del debate. Yo creo que el artículo 21 que se aprobó eh, con respecto a la, al derecho a tierras indígenas es de los artículos más grotescos que ha aprobado la Convención Constitucional porque dejan la completa indefensión a miles de personas no indígenas en toda la región de la Alpanía y la provincia de Arauco. Y ese es un problema eh, grandote. Mire, si acá se habla mucho de que hay una deuda del Estado chileno con los pueblos indígenas. Bueno, si efectivamente hay alguna deuda Alguien tiene que pagarla. Y lo que a mí no me parece justo es que quienes tengan que pagar esa deuda de un conflicto que creó el Estado sean las personas que, como yo, vivimos en la región de la Araucanía. Porque hoy día lo que están pagando los platos rotos de un conflicto inventado por el Estado, del cual ninguno de nosotros tiene la responsabilidad, son las personas que estamos viviendo en la Araucanía. Y eso no me parece para nada justo.
0: Oye, justo eh, le damos la entrada y, y quiero retomar un poco, seguir el hilo de Felipe y Eduardo, Risti, yo creo que ahí nos, nos están escuchando y viendo mucho mejor, que nosotros también de esto. Eh, Estamos hablando, y te cuento, y también para los que se estén conectando o estén ya un poco agarrando el hilo de esta conversación, la plurinacionalidad me sigue gustando todavía. Eh, Felipe nos contaba que es un tema extremadamente complejo, que atraviesa toda la Constitución, es un poco la columna vertebral, vamos a decir, de, de este borrador de la Constitución. Estamos tocando justo el tema de los escaños reservados, los cupos reservados, y la autonomía territorial indígena, ¿no? ¿Cuál era el riesgo justamente del artículo 20, que, que se Eduardo respecto a la propiedad indígena y también... Eh, el que haya que pedir permiso desde el privado o desde el aparato estatal a estas comunidades territoriales autónomas respecto a si pueden hacer algo en su territorio. Tampoco nos queda claro si es daño el territorio o no, si tienen que consentimiento respecto a eso. Y también como una columna vertebral toca educación, toca energía, toca minería, toca recursos naturales, toca el agua también. Y toca todo el sistema institucional, ¿no? Desde el sistema político que ha sido uno de los más criticados dentro de este, de este nuevo borrador. Y por eso, Richie, te quiero comentar o preguntar ¿qué pasa con los sistemas de justicia? En tanto tema de plurinacionalidad se ha discutido bastante respecto a la creación de dos sistemas paralelos. Uno, para la población civil. Yo no, no, aún no, no encuentro una, una, un concepto para referirnos cuando se haga esta distinción entre pueblo originario y población civil chilera eh, ¿Qué nos puedes contar respecto a eso? Porque ya tenemos que la plurinacionalidad conlleva el caño ocupo reservado a todos los órganos estatales o de representación popular. Y también el tema de la autonomía, cierto que va a tener autogobierno, autodeterminación, tanto fiscal, política, administrativa. ¿Qué pasa con el sistema institucional en justicia? Algunos de los temas que también han sido muy comentados y estos dos sistemas paralelos. Cuéntanos un poco de eso.
3: Sí, de lo general a lo particular, un poco para pa, pa seguir el hilo justamente de, de Eduardo y de Felipe, el concepto de plurinacionalidad debe ser el mejor ejemplo de la estrategia de los significantes vacíos que tiene esta convención. La, 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 el borrador de constitución está lleno de conceptos, de adjetivos, de derechos rimbombantes, que finalmente nadie entiende, no son parte de la tradición jurídica o de los conceptos, únicamente dentro de la tradición constitucional tanto en Chile como en el extranjero entonces son finalmente conceptos todopoderosos porque el burócrata de turno va a poder ir rellenando ese concepto a su arbitrio en el tiempo lo que hoy día tenemos de la plurinacionalidad es finalmente distintos síntomas de lo que este concepto ha sido, lo vemos con los escaños reservados, lo vemos con eh, eh, el estatuto jurídico privilegiado en relación a la propiedad la manera en que ellos van a poder directamente expropiar tierras con presunción de utilidad pública. Entonces, en definitiva, el, la plurinacionalidad como concepto vacío es la mayor expresión de cómo este proceso constituyente destruyó algo tan importante como la igualdad ante la ley. Y dentro de esa expresión de destrucción total de la igualdad ante la ley, por supuesto que los famosos sistemas de justicia que resultan del pluralismo jurídico, eh, un ejemplo evidente, no vamos a ser juzgados por la ley con la misma vara, Van a haber distintos de sistemas jurídicos que nos van a juzgar dependiendo de nuestro origen, de nuestra etnia. Y yo no creo, y con esto termino, que a la larga esto termine favoreciendo a los pueblos originarios. Y eso es lo más irónico de todo. Porque finalmente lo que ha pasado en la convención en relación a la plurinacionalidad es básicamente una instrumentalización de las legítimas causas indígenas por grupos activistas que se están aprovechando de los pueblos originarios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si es que se llega a aprobar esta constitución, después de años o décadas en donde cierto sector de la población tenga un estatuto privilegiado, incluso en la forma en que nos va a juzgar la justicia, se va a generar odiosidad frente a la población indígena. O sea, todo lo que hoy día se intenta hacer con la plurinacionalidad, que supuestamente es un intento de incluir a la población indígena, de poder generar un solo país, de poder de alguna manera nivelar las eventuales o supuestas desventajas históricas, estructurales, va a terminar haciendo todo lo contrario. Y esta generación de una clase privilegiada, que en función de la raza, tiene escaños reservados, tiene una justicia distinta y tiene reglas distintas, a la larga, creo yo, incluso a los mismos pueblos originarios les va a jugar muy, muy en contra, porque se va a generar odiosidad. Eduardo siempre dice eh, la, las reglas claras conservan la amistad, la pareja no es dura y finalmente cuando se establece un estatuto privilegiado a cualquier sector de la población, en este caso a, lo, a los pueblos originarios yo creo que a la larga van a salir tranquilos porque lamentablemente desde un punto de vista cultural se va a generar mucha diversidad eh, en contra de eh, nuestros pueblos originarios. Así que la verdad es que uno de los temas más complejos de la convención que, como digo, sale más veces la palabra de los pueblos ancestrales que chilenos, entonces... Eh, es muy complicado.
0: Oye, respecto Oye, al último, sí, Felipe, para que pasemos al, al, al minuto confianza y agarremos los hilos también sí. que, toma, que toma Richie, así que dale nomás.
1: Oye, no, no, muy breve. Sí, Yo, yo lo que quiero decir es que cuando tratan de explicar la plurinacionalidad y, y cada uno de, de estas partes con las cuales terminan componiendo y, o dándole total de contenido el, el concepto, eh, nadie lo puede explicar bien. Y eso parte de, pasa por los convencionales, hasta inclusive los académicos. Hemos visto en Twitter las personas que han tratado de explicarlo, y tú te das cuenta de que sean a Nueva Zelanda, sean a Canadá, pero nadie se va a Bolivia, nadie se va a Ecuador, eh, y nadie incluye inclusive, incluso cada uno de los temas que están dentro de este texto que está proponiendo la convención. Entonces, eh, es bien interesante, yo creo que va a ser un análisis que se, que se va a dar en estos meses que quedan de aquí al 4 de septiembre, porque los académicos están buscando explicarlo y yo creo que no han podido. Quedó demostrado el otro día en, en el programa Canal 3 donde fue Rodrigo Álvarez, en donde Rodrigo, Sebastián eh, Donoso, eh, fueron muy claros frente al, al concepto y todo lo que incorporaba al concepto, porque el concepto no es vacío, es decir, significante vacío, como dice Richie, porque después lo fueron, fueron notando de contenido, pero ese contenido va mucho más allá de lo que muchos habían imaginado lo que significaba Plurinacional.
0: Perfecto. Oye, Edu efectivamente, como dice Richie y Felipe, ¿un concepto que tenemos tan claro y lo tenemos tan claro para que, para que, para que forme la columna vertebral de, de una nueva constitución?
2: Yo creo que no. Yo creo que, que es un concepto bien, bien vacío, bien abstracto que todavía no no tiene una definición concreta y que responde más bien a un proyecto político que se ha venido instalando en, en, en la principalmente, porque créanme que cuando se habla de plurinacionalidad los ejemplos que menos se dieron fueron Nueva Zelanda y Canadá acá se está copiando lo que se hizo al pie de la letra en Ecuador y Bolivia, esos son los referentes no, no es Canadá, no es Nueva Zelanda es Ecuador y Bolivia es, es, es la plurinacionalidad más bien de Álvaro García Linera que cualquier otra, otro tipo de concepto y bueno, con, para ir cerrando y mi, mi minuto confianza eh, yo lo quiero dedicar a, a la brecha que se está produciendo entre la región y Santiago, eh, lo vimos en la primera, en el primer plebiscito, en las regiones por lo general el, el rechazo fue mucho más alto que, eh, que en Santiago, lo vimos en la elección presidencial donde ya el quiebre sobre todo con la zona sur del país y la, y, y la región metropolitana eh, y lo estamos viendo ahora también en, en las encuestas, donde en general en regiones el, el, el rechazo está muy por sobre la prueba, la cosa está bastante más peleada y el problema es que desde mi punto de vista todas estas normas de plurinacionalidad de restitución de tierra indígena de no consagrar estado de excepción constitucional de no consagrar el terrorismo a rango constitucional tienen una visión profundamente antiguina yo me pregunto ¿cuántas veces ha estado Jorge baradito o cualquier otro constituyente claro con cuántas víctimas del terrorismo se han juntado? ¿saben realmente lo que significa transitar de noche conmigo? no tienen ni idea entonces pero, el papel lo aguanta todo, puedes meter lo que quieras poner lo que quieras, puede sonar bonito pero la realidad es que de aprobarse esta constitución, el conflicto en la zona de Arauco y en la región de la Araucanía, solamente se va a incrementar, de aprobarse realmente acá lo que se ha hecho es entregar la región de la Araucanía y la provincia de Arauco por completo y quienes terminan pagando platos rotos por una deuda que puede tener el Estado por los pueblos originarios, no son cualquiera no son todos los chilenos, sino que somos los que vivimos acá, que hoy día lo estamos pasando mal que no podemos trabajar ni vivir tranquilo. Y eso no me parece justo. Porque si hay una deuda, que la paguen todos. ¿por? Pero ¿por qué tenemos que pagar solamente los plazos rotos? Nosotros, la por haber crecido acá, eso me parece profundamente injusto. Y espero que ojalá no se sigan imponiendo los criterios de Santiago para un conflicto que tenemos que solucionar acá en la región. Perfecto. Oye, viste, para terminar contigo
0: y tu, tu minuto de confianza, eh, hay algo que hablaba Felipe, tú y Eduardo, que va, básicamente es el punto en común que esto no le, va a ser ni, ni, no le va a ser ni beneficioso para la población en general, porque obviamente, como dice Eduardo, vamos a pagar los platos rotos de algo que ni siquiera nos incumbe y de esto nos va a empezar a perjudicar mucho más. Eh, ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la, esta vía que tú ves que, que pueda solucionar el tema de la eucanía, el tema del reconocimiento de los pueblos originarios? Porque leyendo un poco los, los comentarios, y un poco lo que está tratando de responder Eduardo y Felipe, es que, claro, este concepto de plurinacionalidad no está bien definido, se toman ciertos ejemplos, pero se están haciendo otros. ¿Cuál es a tu visión, y con esto damos por cerrado, eh, la aproximación, por supuesto, nadie tiene la solución concreta de, de cómo resolvemos este, esta, esta trampa, ¿no? este problema que tenemos?
3: Igualdante la ley, don Teo el elemento fundamental que tienen que aterrizar toda constitución. Las constituciones son normas jurídicas que están destinadas a diseñar una arquitectura armónica del poder para que el poder político esté bien limitado, bien equilibrado y sirva efectivamente a las personas en un contexto de igualdad ante la ley, donde a través de instituciones democráticas nos podemos poner de acuerdo entre distintos de manera pacífica. En vez de eso, que está en la esencia de cualquier constitución decente del mundo, la Convención Constitucional hizo todo lo contrario desmembró la igualdad ante la ley en función de la raza eso no pasaba desde la constitución de Hitler en la época nazi y esa igualdad ante la ley desmembrada deja fuera de eh, la organización constitucional el concepto de persona las constituciones decentes se construyen en función del concepto de persona como piedra angular porque la persona es el concepto más integral y más eh, 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 inclusivo que puede haber somos todos personas y reemplazándose ese concepto inclusivo de persona, se muere la igualdad ante la ley y hoy día tenemos distintos estatutos jurídicos que nos desmembran que nos segregan que nos descuartizan como comunidad política ¿cuál es la solución? la solución es igualdad ante la ley y no es más ni menos que eso, eso significa negar la diversidad, la maravillosa diversidad cultural, multicultural intercultural que tiene Chile no, para nada, reconozcámoslo, valorémoslo. somos distintos pero esa diversidad tiene que valorarse en un aglutinante común que es la ley, que nos trata a todos por igual, y eso es lo que no está pasando en esta Constitución. La forma de resolver este problema es que, ojo, va a constitucionalizar un copy-paste de lo que está pasando hoy día en Temucuitún a todo el territorio nacional. Eso es lo que en definitiva estamos haciendo. O sea, el conflicto ya no solamente lo va a tener la macrozona sur, lo va a tener cualquier metro cuadrado de nuestro territorio nacional, eh, que va a regirse bajo esta regla, ¿no? y eliminándose igualmente la ley, en definitiva, no vamos a poder convivir en paz, no solamente en la macrozona sur, sino que en cualquier lugar de Chile. Así que yo espero, yo creo que, bueno, lamentablemente los 499 artículos de la convención ya están, no tienen mucha vuelta, pero yo espero que los compromisos de la clase política que se vengan en los próximos meses, la manera en que se pretenda arreglar este mamarracho de la convención, al menos rescate y sea consecuente con este objetivo primero que tienen las constituciones que dan no igualdad
0: entre distintos. Oye, tremendo. Para, para resumir, eh, yo creo que todos convergemos de, de todas las reflexiones que está el tema de la plurinacionalidad y, y su expresión institucional en la Constitución no va a generar nada más que desigualdad, una desigualdad en la ley que no se pidió, de esto uno lo, de una de las grandes prerrogativas de una nueva Constitución, era arreglar ciertos privilegios, eliminar ciertos privilegios para que todos seamos iguales ante la ley, y, escuchando a ustedes tres, que aclaro un poco que eso nos está dando va a perjudicar más y podía incluso acrecentar eh, el, la percepción de desigualdad ante la ley, incluso concretizándola en sistemas de justicia, en escaños reservados para todo órgano de representación popular y para la autonomía territorial e indígena. Repito, se nos quedan temas muy, muy por fuera, que también conllevan pluralidad o están en esta paraguas. Vamos a seguir los domingos explicando todos estos temas como lo estamos haciendo hoy día. Eh, cada uno de, de Felipe, Eduardo y richie en sus respectivos perfiles, ustedes los pueden buscar siguen dando instrucciones, siguen dando información siguen explicando la nueva constitución eh, desplegados por todo Chile así que los invito a cada uno de los que está escuchando y viéndonos por supuesto a seguir eh, los perfiles de Eduardo, Felipe y richie también a la CONI, también a la CATE, siguen a más sociedad, tratemos de difundir, eh, difundir un poco al máximo la información que estamos dando eh, si alguien Quiere decir lo último, lo último. Yo ya me estoy dando por cerrado. Eh, ojo, este va a ser un gran tema. Yo creo que lo vamos a retomar. Lo siento, domingo. pero queda en educación, queda medio ambiente, queda el, el, el tema del agua, la minería... O sea, hay un montón de cosas por analizar son 499 artículos y por lo tanto podemos, podemos dar rienda suelta a las explicaciones así que chicos si alguien quiere decir algo más los dejo y
3: yo solo despedirme no, porque si me bajé error. del auto y dejé a mi a mi hija durmiendo en el auto así que los tengo que ir a sacar
0: Ahí,
3: así buen, que chao
2: Biden,
1: un, oye que tengan una buena semana nos vemos chau. Chao
2: decirles que mañana voy a estar en Puerto Montt con la gran Katia Montalegre en un cabildo ahí con pescadores en la comuna de Puerto Montt para, para que nos estén siguiendo y estén atentos. Eso. Nos vemos. ¿Y el martes dónde va a estar? ¿Y el martes dónde va a estar? Con el gran Felipe Mena y
1: ya. Muy bien, muy bien. Se te había olvidado. Ya. Un abrazo. Que estén bien. Nos vemos. Nos vemos
2: Chao.